0: Tervetuloa kuuntelemaan Mikä maksaa ohjelmaa, ja kuten tunnoristakin ilmeni, niin siinä ei esiintynyt ainuttakaan ATAK-aktivistiliikkeen entistä veteraania. Tuota, tässä tosiaan kello 11 mennessä puhutaan valtionyhtiöistä, mitä niille pitäisi tehdä, mutta heti alkuun tämä tämän viikon kohua herättänyt paljastus Professori Heikki Patomäki, mitä mieltä olette tästä? tästä veronkierto- ja veronpimityskokonaisuudesta?
2: No hyvin mielenkiintoista minun näkökulmasta on se, että ihmiset on niin tavattoman näitä. vaikka tämä veronparatiisin ongelma on ollut hyvin tiedossa jo parikymmentä vuotta, ja sitten on käyty laajaa keskustelua myös julkisuudessa, ja on ollut monia kampanjoita tämän ongelman ää, Ongelman ylittämiseksi ja on olemassa myös keinoja tehdä sille asialle jotain. Tässä on kysymys vain yhden veroparatiisin Panaman, yhden lakifirman kauppojen paljastuksesta ja niitäkin tietoja on tuotu esiin vain osiin. Ja monet suurimmat paljastukset saattaa olla vielä tulossa tai sitten niitä, ne on siellä jossain dokumenttien seassa ja jonkun tehtävän löytää sieltä ne. Varsinkin mitä tulee länsi, läntisten maiden johtajien tai myös keskeisten liikemiesten ja parakkaiden yksityishenkilöiden toimintaa näissä veroparatiisiin yhtiöissä.
0: Oletteko voimakkaasti moraalisesti närkästynyt? Tai itse asiassa eihän tämä mikä uutinen on?
2: Siis mä ollut systemaattisesti sitä mieltä, että, että vero toiminta pitää lopettaa, että siis on, se on kysymys on kansainvälisen oikeuden ihan tämmöistä perusperiaatteesta, eli tiettyjen pienten, tyypillisesti hyvin pienten saarivaltioiden ja muiden vastaavien vanhoja ruhtinaiskuntien sen tyyppisten valtiosuvereniteettiä käytetään suojelemaan ää, yksityistä pääomaa joko, ja varallisuutta ää, verotukselta ja sääntelyltä muissa maissa, ja minusta valtioiden pitäisi tehdä yhteistyötä ja lopettaa tällainen toiminta.
0: Kauppalehdistä päätoimittajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt Hannu Leinonen, joka on kirjoittanut myös tämän Eva-analyysin, josta kohta puhumme, mutta tästä veroparatiisiasiasta, niin mit, mitä ajatuksia siitä tuli mieleen tällä viikolla? No, tässä voi
1: aika pitkälti olla yhtä mieltä Heikki Patoman kanssa, että asiahan ei ole mitenkään uusi eikä yllättävä nyt, että tämä vuoto tapahtuu Panamasta, niin no joo. Ollaan kuitenkin liikenteessä varmaan tämä järjestelmä niin kuin ulkokehällä, koko järjestelmä kaipaisi tavallaan uudenlaisen kansainvälisen paimenen ja jollakin, pitäisi, jollakin tavalla pitäisi oikaista tätä asiaa. Mutta se vaatii kansainvälisesti merkittävää yhteistyötä ja on vaikeaa ajatella, että sitä ihan nopeasti syntyy, vaikka siihen yrityksiä on koko ajan tehty. Myös kansainvälisesti. Että on vaikealta niin kuin lopulta hillitä sitä, että etteikö niin kuin
2: pimeä raha löydä pimeän paikan, jos se haluaa. Mm. Globaali verojärjestö, jos sellainen olisi perustettua, niin voisi toimia sillä logiikalla, että lähtee liikkeelle sillä logiikalla, että halukkaiden maiden liittautuma lähtee kehittämään sitä. Että kaikkien ei tarvitse alun perin pitää alun olla mukana. Jos siinä on kuitenkin merkittävä määrä maita mukana, niin silloin näiden rahavirtojen verottaminen riittävän korkealla tasolla riittää lopettamaan veroparatiisitoiminnan tai tekemään sen kannattomasti. EU-sahan sitä on monia vuosia. Kyllä, näin on. Joo.
0: Se siitä, ja nyt varsinaiseen aiheeseen, eli valtion yhtiöihin. Hannu Leinonen, mitä valtion omistamille yhtiöille ja valtion omistuksille pörssiyhtiöissä pitäisi tehdä?
1: Minun mielestäni ensisijaisesti olisi, että nyt kun asia on pääministerin hanskassa tavallaan suoraan, niin häneltä odottaisin, että hän tekee sellaisen linjauksen, että mitä tällä valtion aika isolla omistuksella ylipäänsä tehdään. Mihin mihin sillä pyritään? Mitä firmoja pidetään ja mitkä myydään?
0: Mikä on oma henkilökohtainen kantanne?
1: No mun mielestä lähes kaikki valtionyhtiöt voitaisiin myydä. Ja jos ei ihan kaikkia myydä, niin pitäisi perustella, että mitä ei myydä.
2: Heikki Patomäki, mitä myydään, mitä ei? Pidetäänkö kaikki. No, minä lähtisin liikkeelle en pelkästään siitä, että näitä olemassa olevia omistuksia kannattaa pitää, vaan myös siitä, että meillä on tällä hetkellä vakava ongelma taloudessa, nimittäin investointiaste on erittäin alhaalla. Yritykset maksaa valtavia osinkoja, mutta eivät investoi. Ja sen takia me tarvitaan tällä hetkellä julkisia toimenpiteitä tämän asian korjaamiseksi. Me tarvittaa julkisia investointeja. Julkiset investoinnit puolestaan lisää valtion osuutta Mutta jos,
0: <köh-> jos on taloudellisesti järkevästä investointiideasta kysymys, niin kai nyt kapitalistilta siihen rahaa löytyy. Et se, eikö se haiskahda vähän silleen, että tehdään jotain niin huonoa bisnestä, jos valtion rahaa pyydetään johonkin
2: se. Meillä on systemaattista tutkimustietoa siitä, että, että valtion julkisen sektorin rooli on ollut ihan keskeinen monissa kaik- niin tämä keskeisimmisissä innovaatiossa, mitä on tapahtunut viime vuosikymmenten aikana. Että jos me ajatellaan vaikka älypuhelin teknologiaa, niin Yhdysvaltain sekä asekehitys. Tuot- ase- ja samoin avaruusteknologian kehitys on ollut siinä ihan keskeinen. Apple ei ollut mikään yhtiö, joka suoraan jostain keksi nämä jutut, vaan ne hyödynsi olemassa olevaa teknologiaa, joka oli julkisesti kehitetty. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että yleisemmästäkin kaavasta, että yritykset lähtevät mukavasti siinä vaiheessa, kun tämä voittoodotus alkaa olla ikään kuin välitön ja suhteellisen varma. Mm. Riskiinvestoinnit kuuluvat nimenomaan julkiselle puolelle. Pitkän aikavälin suunnittelu kuuluu julkiselle puolelle. Sen tehtävä on katsoa 15-30 vuotta eteenpäin. Ja tehdä investointeja myös sellaisille alueille, jotka sitten osoittautuu ei-kannattaviksi. Koska se on se koko riskin idea, että me kokeillaan erilaisia. Joistakin tulee jotain, toista ei tule mitään. Yksityiset kapitaaliset yritykset ei tee tätä.
0: No, Tuosta tuli heti mieleen, toi 1920-luvun Imatran voima, eli Imatran kosken voimalaitos, niin, niin sehän valtio hoiti sen asian sen takia, että Suomi oli pääomaköyhä maa ja, ja tota, valtio sitten pystyi saamaan lainaa ulkomailta ja va- valtiolla oli rahaa. Ö, siis kyse ei ollut sosiaalismista, vaan ihan tämmöistä käytännön järjestelystä, että kapitalistit kyllä mielellä osti sen sähkö, mutta ei haluanut laittaa rahaa siihen rakennustojamaahan. Tota, Hannu Leinonen, eikö nyt nykyaikana kuitenkin, niin jos nyt vähänkin haiskahtaa, että jossain voisi tehdä jotain rahaa, niin aina joku riskisijoittaja jostain löytyy. Kyllä
1: yleisperiaate on niin, että kyllä kannattaville hankkeille aina raha löytyy yksityiseltäkin puolelta, ja, 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 ja tota, ei siellä oikeastaan valtiota tarvita. Ja sitten jos on, kannattaako valtioon ottaa sellaisia riskejä, että tehdään epäonnistuneita investointeja? Meillähän on niistä nyt kuitenkin jo esimerkkejä, sekä valko- että talvivaara, että... että ei ole kauhean onnistuneita historiassa. Sehän täytyy myöntää, että valtion on ollut iso rooli suomalaisen teollisuuden luomisessa sodan jälkeen. Syntyi nämä firmat, jotka vieläkin, joista suuri osa on vieläkin valtion osaksi omistamia. Ja tota, mutta että sillä historialla, sodan historialla ei voi mielestäni enää perustella sitä, että minkälainen valtion omistus, omistuksen tulisi jatkossa
2: olla. Hmm. Tämä historiallinen rooli on nimenomaan se, jota voidaan jatkaa. Olosuhteet on muuttunut. Ne teollisuudella, mitä nyt pitää kehittää, ne on kokonaan toisia kuin mitä ne oli toisen maailmansodan jälkeen. Mutta nimenomaan näin on ollut, että Suomen vaurauden kasvu ja teollistuminen tapahtui pitkälti nimenomaan valtion toimesta. Se oli no, mutta, tämmöinen kehitysvaltio. Mutta oli aikansa,
1: niin, niin tapahtui, mutta, mutta se ei nyt sitten kuitenkaan perustele sitä, että jatkossa sen tarvii olla sillä tavalla. Että meillähän on Todella esimerkkejä siitä, että, että valtio on satsannut muun mm. muassa kuvaputkitehtaaseen, joka oli uutta teknologiaa, joka ei toiminut. Nyt on satsattu kaivosteollisuuteen, josta tavallaan vähän niin kuin kansainvälisen kaivosbuumin tai raaka-ainebuumin yhteydessä Suome- Suomessa innostuttiin hallitusta myöten. Se osoittautui metsämenneksi hankkeeksi.
2: Mm-hmm.
1: Ei valtio tässä kauhean nokkela. Et me ei voida komiteassa päättää, että, tota, että
2: mistä syntyy seuraava kasvu. Mutta ei me voida myöskään ajatella niin, että jos äh, yksityiset on tehnyt tai yksityiset äh, sijoittajat on tehnyt virheinvestointeja, ja niitähän on riittää pilviin pilviin. Aivan samalla tavalla. Niin, niin. niin ei me voida sitä tehdä päätelmää, että yksityiset yritykset pitää lopettaa. Ei tietenkään. No, mutta ei me voida vastaavaa päätelmää tehdä myöskään mistä yksityisestä esimerkkeistä valtion kohdalla. Kun niin monet on toiminut no. erittäin hyvin, vaikka kuinka pitkän aikaa. No, kun katsoo niin kuin, ä, tuloslukuja, niin ei valtionyhtiöistä
1: juuri mu- muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin ei ne ole, ei ne ole millään tavalla erityisen tuottosia, firmoja olleet. Ette, ei sillä voi niin kuin tavallaan kehua sitä valtiota yrittäjänä. Se, että valtio on niinkin laajasti nyt mukana, se on niin kuin Keskimä, niin kuin keskimääräistä eurooppalaista tasoa paljon suurempi omistaja tässä maassa, niin se, se, se tulee historiasta. Ja se, sillä ei musta ole niin kuin tulevaisuuteen nähden niin suurta merkitystä.
0: Hannu Leenonen, tota, mitkä valtion yhtiöt ovat tuottoisia ja mitkä ei? Siis on, onko...
1: No itse asiassa äh, tota, näistä kaupallisista yhtiöistä, niin oikeastaan m- Valtiovarainministeriön luokituksen mukaan niin lähinnä Fortum on pystynyt siihen, niin kuin, siihen tulokseen, kun on ollut tavallaan tuottovaatimuksena osingon, mm. osingon ja muun tuoton osalta. Ja sitten näistä muista erityistyhtäväyhtiöistä, niin siihen, siihen tuottovaatimukseen on yltäneet
0: vain veikkausia ja alko. Mm. Heikki Patomäki, kun te luotatte tähän valtioon, niin, niin tota, tämmöinen kysymys, että mitä se valtio tarkoittaa? Että Mulle tulee heti mieleen sellainen kuva, että meillä on eduskunta, jossa on eri vaalipiirit, niin sitten niitä valtion investointeja pitää saada joka ikiseen vaalipiiriin ihan vaan sen takia, että mulle kuin kertaa teidänkin
2: vaalipiiriin tulee ne meille kanssa riippumatta siitä, että onko siinä järkeä vai ei. Ää, aluepolitiikka on yksi keskeinen yhteiskuntapoliittinen peruste ää, omistaa julkisesti ää, taloudellista tuottavaa toimintaa tai tehdä investointeja. Minusta on aivan järkevä peruste, ja ää, se erohan on, että jos meillä on kapitalistinen yksityinen voittoa tavoitteleva yritys, niin sillä on vain periaatteessa ainakin lain mukavaa yksi päämäärä, voiton tekeminen. Mm-hmm. Kun sen sijaan ää, julkisesti omistetut yhtiöt on ainakin epäsuorasti demokraattisessa kontrollissa ja niille voidaan asettaa mitä tahansa muitakin päämääriä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi ää, pitämällä yllä. Ää, Järkevää toimintaa eri puolilla Suomea. Esimerkiksi jos ajattelee Postipankin, joka on yksi tämmöinen klassinen valtion perustama, perin perustama yhtiö, niin sen ideahan oli nimenomaan yrittää kerätä säästöjä ihmisiltä ympäri maata. Ja, että niin, ja käytännössä se tarkoitti myös, että ihmisellä oli silloin pääsy pankkipalveluihin ympäri Suomea.
0: Tämä luotiin. Se, se, tämä nimenomaan siellä
2: oli myös yksityiset. Kaikki pankit oli kaikilla paikkakunnilla. Että se sama ideahan oli myös yksityisillä. Silloin kun Postipankki perustettiin, niin näin nimenomaan ei ollut, vaan säästöpankkeja oli Suomessa, mutta ne oli keskittynyt muutamiin harvoihin kaupunkeihin. Ja tämä Postiverkosto, niin Postien verkosto, niin sitä ruvettiin käyttämään sitten pankkipalveluiden ja säästämisen pohjana. Niin, Alkuperäinen idea. Mä, Mä olen nähnyt sen,
0: sen sillä tavalla, että tota, et, et niin föreddings niin Finland ja kansallisosakepankki, niin ei heidän kannattanut perustaa välttämättä niin varsinaista rakennusta ja henkilökuntaa jollekin mm. pienelle paikakunnalle, vaan oli niin kuin,
2: se tappiota.
0: Mutta se, että kun siellä oli jo se postitoimisto, mm. niin silloin se postipankkitoiminta oli ihan niin taloudellisesti järkevää, kun se, siellä se henkilökunta niin kuin oman työn ohella teki sitten tätä rahaliikenne.
2: Mutta mut sillä oli monta muutakin funktiota. Siis se ei toiminut samalla tavalla kuin nämä säästöpankit tai yksityistä, yksityistä voittoa tavoittelevat pankit, vaan sen yksi keskeinen ideahan oli se, että nämä postipankirhathan sijoitettiin valtion obligaatioon. Mm. Se oli siis tapa kerätä varoja valtiolle, joka sitten teollisti Suomea. Et se oli ja. siis tämmöinen projekti, jossa oli niin monta komponenttia. Se oli aika monimutkainen mekanismi, mikä silloin luotiin. Ja makso muuten huonompaa korkoa kuin ja koppi. Kyllä,
0: mutta siis, mut, kun se oli ainoa vaihtoehto. Mutta se <laughs> nyt puhutaan. Niin vanhasta
1: historiasta, että ei Jee. sillä voi tätä nykyistä perustella. Nykyisenhän Postipankin jäänne on Sampo, josta valtio omistaa osuuden edelleen. M- Sampon ydin on kansa- ja pohjoismaista vahinkovakuutustoiminta, ja minä en ymmärrä, miksi, se,
2: miksi sen pitää edelleen olla valtion omistama asia. Tämä oli aivan järjetöntä Sampon osakkeiden myynti, että sen jälkeen, kun... Ää, ensin Postpankissa tehtiin Leone, se yhdistettiin vakuutusyhtiö Sampon kanssa, niin lopputuloksena oli, oli se, että valtio hyvin nopeasti rupesi myymään näitä ää, jäljellä olevia osakkeita ja merkittävän osuuden niistä pois, ja, ja sai 1,3 miljardia muistaakseni Joo, siitä, ja, ja tota, tänä päivänä niiden arvo olisi, olisi tota, moninkertainen, ainakin viisinkertainen verrattuna siihen. Se oli täysin järjetön myynti, sen lisäksi kaikki osinkotulot jäi saamatta ja omaisuus on mennyt. Joo, se on yksi mun
0: parhaimmista sijoituksista, nelinkertaistunut tota, tota Sammon kurssi, mutta tota, Heikki Patomäki, jospa se johtuisikin siitä, että siellä on allevaruus ja kumppanit hoitamassa sitä firmaa, niin sen takia se
2: pärjää se firma. Alle on myös ollut hoitamassa Suomen yksityistämistoimintaa ja hyötynyt siitä itse valtavasti. allevaruus ja va- vara- varallisuus on suurelta osin peräisin nimenomaan valtiollisesta toiminnasta. Mutta myös siitä, että se kurssit on noussut. Kyllä, joo. Hän on Ainoin
0: osannut hoitaa omaa omaisuutta aika hyvin. Valtion kautta varsinkin, joo. Kannattaisiko joo. Nalle palkata tuota huo, maf... No joo, tämä on huono vitsi, mutta tuli kerrottua. Ja... Mä
1: luulen, että Nalle se
0: kiinnostunut. <laughs> hänellä on tämmöinen kultasormimaine. Lähetysikkunaan voi kommentoida tämän suoran lähetyksen aikana. Tänne on tullutkin muutamia kommentteja. Niin, ja sitten mielellään pyytäisin ihan semmoisia vinkkejä, että mitä firmoja pitäisi myydä, mitä ei, ja nimenomaan niitä perusteluja, että minkä takia pitäisi päästä jostain eroon, tai minkä takia juuri jostakin pitäisi pitää kiinni. Lähetysikkunassa on tämmöinen kommentti, että onko tämä termi kansallisomaisuus enää pätevä nykyisessä maailmassa? Kansallisomaisuus, mitä se tuo teille mieleen?
2: No kyllä minusta äh, sillä on ihan järkevät perusteet. Meillä on globaalisuutta maailmassa ja me tarvitaan ihan uudenlaisia talouspolitiikan välineitä Euroopan unionissa, ja me tarvitaan myös vastaavia instituutioita ja instrumentteja koko maailmantalouden tasolla. Mutta siitä huolimatta meillä nämä suverenit valtiot on kuitenkin keskeisessä osassa maailmantalouden hallintaa, ja niiden tehtävä on huolehtia niiden ihmisten asioista, jotka niiden alueella asuu. Ja minusta Suomen valtio on toiminut aika vastuuttomalla tavalla myyden omaisuutta usein niinku tämmöisillä vielä suunnatuilla niinku anneilla tai, tai myynneillä ulkomaisille sijoittajille. Kansallisomaiset on myyty tappiollisesti amerikkalaisille kapitalisteille. Kuten? Ihan... No siis sampo fortum myynnit on ollut tämän tyyppisiä, niin niitä on suunnatusti
1: myyty. Fortumista omistetaan
2: edelleen yli puolet, joka sekin on turhaa edelleen, että Hmm. Näin vastuu. Siis erittäin tappiallisesti. Siis koko se summa, 20 miljardia. Niin, niin... Hei, an-
0: anteeksi, otetaan tämä kansallisomaisuustermi. Että tuota, mulle tulee sitä mieleen heti niin kuin esimerkiksi vedet ja no metsät. Lähinnä mun mielestä
1: juuri, juuri se niin solidiomaisuus, mikä meillä on maassa ja, maassa ja luonnossa kiinni
2: tavallaan. Minusta omaisuus ja vauraus on nykyisin nimenomaan ihmisten tiedoista ja taidoista kiinni ja teknologiassa ja tietenkin, niin näissä perusrakenteissa, mitä yhteiskunnalla on. Ja, ää, tämä luonto on tietenkin yksi osa ää, sitä, mutta, ja sitä voi ajatella monella tavalla, mutta minusta niin taloudellisen teollisen toiminnan kannalta, ää, vaurauden rakentamisen kannalta, niin tiedot ja taidot ja, ja perusrakenteet on se olennainen
1: Hyvin määritelty ehkä, mutta että sekin matkustaa yli rajoja aika helposti nykyisin.
0: Joo, tämä, tässä Evan laiska jättelän analyysissa Hannu Leinonen äh, kirjoitatte tosiaan, että valtio voi saada jopa 20 miljardin euron tulot yksityistämällä yhtiöitä ja omistuksiaan yhtiöissä. Ja sen lisäksi <köhö> valtiollahan on muutakin omaisuutta. Helsingin Sanomat tuossa vähän aika sitten laskeskeli sitä, että Totta kai siis on vaikeaa laskea, mikä on valtionomaisuus kokonaisuudessa, jos laitetaan maat, metsät, vesialueet, luet, moottoritiet, rakennukset ynnä muuta. Mutta tota, esimerkiksi senaatilla on kiinteistöjä melkein 5 miljardin edestä ja, ja metsiä on valtiolla sellainen vajaa neljä miljardia. Otetaan että nämä, nämä metsät esimerkiksi, siis on laki takaa sen, että ihmiset saa kävellä ihan missä vaan ja poimia niitä marjoja. Joka oikeus, joo. Niin minkä ihmeen takia sillä valtiolla? Pitäisi metsäomaisuutta olla? Eikö se voisi myydä sen pois?
1: No periaatteessa kyllä varmaan voisi myydä, mutta tuota, tuskin, tuskin se on nyt ensimmäisiä, mistä valtio luopuu niin näistä tästä kansallisesta omaisuudesta. Että kun on muutakin paljon likvidin pääomaisuutta, niin, niin miksi metsiä myydään? No te... Tällä hetkellähän myydään metsää, metsän niin kasvua, eli puita. Valtiohan
0: tietysti myy teollisuudelle. Mm. Eli teidän tässä järjestysluettelossa esimerkiksi pörssiosakkeet on niin kuin ihan siellä listan kärjessä? Ja... No mun mielestä, kun ne on kaikkein likviidempiä, mm. niin ne ei olisi help- helpointa
2: luopua. Joo. Patomäki, miksi ihmeessä valtiolla pitää olla metsää? <lacht> miksi valtiolla ylipäänsä pitää olla omaisuutta? Jos omaisuus myydään, sitä pätee ihan yhtä lailla myös yksityisiä. Ihmisiä, että jos ne myy omaisuuteen, mitä ne tekee sillä? Joko ne ostaa tuottavaa omaisuutta takaisin? Tai maksaa velkoja? Niin, tai ne voi maksaa myös velkojaan pois, joo, mutta ää, siis Suomen valtiolla on tällä hetkellä suhteellisen vähän velkaa. Yksityinen velka on kahdeksan kertaa suurempi kuin julkinen velka Suomessa tällä hetkellä. Yksityinen Kasvaa velka on tosi nopeasti. Yksityinen mm. velka on 4,5 miljardia, kun julkinen velka on sadan miljardin luokkaa, mm. niin se on huomattava ero näiden välillä. Ja se syy siihen, että miksi meillä on julkista velkaa niin paljon on nimenomaan huono talouspolitiikkaa puuttuva kokonaiskysyntä, mikä on yksi syy siihen, miksi me juuri nyt tarvitaan julkisia investointeja. Kapitalistinen markkinatalous ei, ei automaattisesti takaa riittävää investointien tasoa. Ja äh, valtion tai muiden julkisvallan...
0: Nyt, no, istu... nyt mä tartun tähän, siis riittävää investointien taso. Hannu Lennonen, mikä on teidän käsitys siitä, että... Onko meillä ihan oikeasti sellaisia yrityshankkeita, jotka on järkeviä, mutta ei saa yksityistä rahoitusta? En usko, että
1: sellaisia
2: tällä hetkellä on minkäänlaisia. Jos katsoo, mitä investoinnin määräytyy, niin hän määräytyy sille, että mikä on niin markkinoiden tuotto mikä riippuu siitä, että, että kasvaako talous vai ei, joka riippuu puolestaan kokonaiskysynnästä. Mm-hmm. Jos me odotetaan sellaista talouspolitiikkaa, että me supistetaan taloutta koko ajan, niin me edetään matto investointien jalkojen, yksityisten investointien jalkojen alta. Joo. Joo. Kiitos. Nyt Leinoselle puheenvuoron perusteluja näkemyksille.
1: Mun m- m- mielestä... Tota, äh, olen, olen tietenkin samaa mieltä siitä, että, että tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa yksityisetkään yritykset ei riittävästi investoida, mutta se on tietysti kiinni siitä, että on kansainvälinen talous ja Suomen talous on ollut jamassa ja ei ole kannattanut investoida. Et nyt tällä hetkellä me investoidaan niin vähän, että ne, se ei edes kata sitä, mitä me tavallaan tilinpäätöksissä poistetaan, kulunut omaisuutta. Syynähän on se, että me ollaan semmoisessa taloudellisessa ympäristössä, ettei ole kannattanut
2: investoida. Nimenomaan, mm. mutta tämä ei ole olosuhde, joka vaan on tullut, vaan se on suoraan seurausta noudatetusta talouspolitiikasta. Jos lisätään eriarvoisuutta yhteiskunnassa, jos ää, vähän, yritetään vähentää julkista menonkäyttöä tilanteessa, jossa on valmiiksi on jonkinlainen taantuma, ja jos äh, koko ajan panostetaan siihen, että rahoitusmarkkinoilla tapahtuu kasvua, mutta ei todellisessa taloudessa. Tämähän on ollut tämä finansialisaatiokehityksen tulos. Ja tästä, ja sen tuloksena mielestäni ei ole reaali-investointeihin edellytyksiä. Joo. Tästä tulee sellainen siis, mielestä se, että...
1: investointeihin, kyllä, mutta tällä hetkellä ei ole sellaista, mm-hmm. sellaista näkymää, jossa markkinat
0: vetäisi. Nimenomaan. Tulee semmoinen näkemys, että professori Heikki Patomekin luottaa valtioon ja valtion edustajien, että he tekevät järkeviä, hyviä päätöksiä kansakunnan parhaaksi. Mutta tämä on Mikä maksaa? ohjelma. toisena sena on kauppaleiden päätoimittajan tehtävästä eläkkeelleenä Hannu Leinonen, joka on siis kirjoittanut tämän elinkeinoelman valtuuskunnan analyysin valtion yhtiöistä. Me ollaan puhuttu nyt paljon näistä investoinneista, mutta sitten kun me ajatellaan niin kuin... Miten omistajuus vaikuttaa siihen yritykseen, niin kun normaalissa pörssiyhtiössä osakkeenomistajat valitsee sen hallituksen, joka käyttää ylintä valtaa muun muassa ottamalla töihin toimitusjohtajan tai erottamalla, niin siellä hallituksessa istuvilla ihmisillä, jotka päättää sen firman isoista linjoista, niin heillä on omat rahat pelissä. Ja tämä ainakin mun järjellä tarkoittaa sitä, että ne ihmiset ei ainakaan tuhlaa niitä rahoja. Mutta kun on valtionyhtiö, niin siellähän on sitten jollain poliittisen päätöksentekomekanismin, miten lie tullut hallitukseen ihmisiä, joilla ei ole ne omat rahat pelissä. Niin jotenkin mulle tulee sellainen mieleen, että siellä on helposti syyllistytään sellaiseen holtittomuuteen. Hannu Leinonen, mikä on teidän käsityksenne? En mä usko,
1: että siellä nyt su- suoranaiseen holtittomuuteen... Äh, tota, äh, Syyllistytään, mutta että onhan siellä semmoinen riski, varsinkin näissä tota, pörssiyhtiöissä, että, että valtio tulee ja puuttuu joissakin asioissa yhtiön tekemisiin yllättävällä tavalla. Tulee nyt mieleen, että, et, 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 että miksi Fortum yhtäkkiä, Fortum, jonka, josta valtio omistaa yli puolet, investoi tota, tulevaan Hanhikiven ydinvoimalaan tuonne Pohjois-Suomeen, niin se, sehän ei niin kuin, mä luulen, että siellä hallituksessa pitkään mietittiin, että minkälainen tota, tämä investointi oikeasti on. Mm-hmm. Ja valtio varmaan mm-hmm. niin kuin, suoraan vaikutti sen, sen tapahtumiseen, jolloin valtiolla on oma agenda ja sitten täällä business, business puolella eli liikkeen, jolla voi olla oma agenda. Tämä, että, että valtio yhtiöt on niin kuin heti, Tavallaan niin kuin poliittisia ja, ja niihin liittyy poliittinen riski, niin se on mun mielestä se yksi suuri
0: asia, miksi niitä valtioomistuksia pitäisi vähentää. Nyt jos esimerkiksi otetaan hypoteettinen esimerkki, että meillä on joku iso firma, josta valtio omistaa 51 prosenttia ja 4,9. Ja sitten valtio käyttää tätä enemmistöasemansa hyväkseen pakottamalla yhtiön tekemään jotain sellaisia taloudellisesti Ihan huonoja päätöksiä ihan vain sen takia, että saadaan aluepoliittisesti jonnekin hevon kuuseen muutama työpaikka, niin niin silloinhan sehän ei ole reilua niille yksityisille sijoittajille, heidän taskustaan sitten valuu rahaa pois, Patomäki. Eikö se asia ole näin?
2: Jos ne yksityiset sijoittajat tai omistajat on tyytymättömiä tämän yhtiön toimintaa, niin nehän voi myydä omistuksensa pois. Ei kukaan estä sitä. Minusta suurin holtittomuuden lähde... Yrityksen johdon toiminnassa on se, tai tämä jo mainitsemani finansialisaatioprosessi, missä hyvin lyhyen tähtäimen investoijat on saanut yliotteen monien yritysten käytännön toiminnasta. Ja se on johtanut siihen, että, että nimenomaan on maksettu enemmän osinkoja ja investoitu paljon vähemmän kuin aiemmin. Se on myös johtanut siihen, että lyhyen aikavälin ja kvartaalitalouden tuottoja etsitään siitä, että, että vähennetään lyhyen aikavälin Suurimpia kustannuksia, suurin kustannus on tietenkin työ. Eli huonontamalla työehtoja, alentamalla palkkoja, niin saadaan nopeammin voittoja kotiutettua. Ja tätä on nyt tehty pitkän aikaa, minusta tämä on holtittomuutta. Ei investoida eikä makseta työntekijöille kunnollisia palkkoja. Se johtaa siihen, että me yhtäältä ei rakenneta tulevan taloudellisen kasvun perusta aina, ja toisaalta kokonaiskysyntö pienenee. Miten jos
0: se investointi on puuta, tarkoittaakin sitä, että ne palkat on niin jumalattoman kovat, ei kannata rakentaa sitä tehdä sitä, kun siinä ei saada halvalla työvoimaa?
2: Mutta tämä on, on kapitalismin klassinen paradoksi. John Robinson, joka oli tämmöinen kensiläinen talousta. Hei, anteeksi,
0: nyt tu- mennään takaisin tähän, siis tähän, tähän, kun 51 prosenttia on esimerkiksi valtiolla, tai valtiolla niin enemmistö ja sitten yksityisellä vähemmistö. että tuossa, että okei, että yksityistä voi myydä osakkeensa pois. Niin, mutta tota, se kurssihan ei ole silloin optimaalinen, jos, jos sijoittajat ei luota siihen, että se firma ihan oikeasti ajattelee omaa etua eikä valtion etua. Esimerkiksi otetaan tämmöinen esimerkki, että mä itse ostin Stuura Ensoa vasta sen jälkeen ekan kerran, kun ne päätti sulkea Kemierven tehtaan. Se oli mulle merkki siitä, että kerrankin ne rupeaa ajattelemaan osakkeenomistajan etua eikä valtion etua. Tästähän kansainvälisiä tutkimuksia, että kuinka
1: paljon valtion... Valtion omistus tavallaan vaikuttaa kurssia alentavasti ja, 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 ja niin se kansainvälisesti näyttää tapahtuvan. Että, että valtion pelkkä mukanaolo jo tarkoittaa sitä, että se kurssitaso on alempi kuin normaali kurssitaso olisi.
2: Mutta valtionyhtiöiden tehtävä ei olekaan nimenomaan hyödyttää vain osakkeenomistajia tai lisätä osakkeen pitä arvoa. Pitä, pitää miljarditolkulla yle... yhtiöitä pörssissä.
1: Sitten jos valtio, valtio haluaa omistaa ja pystyy perustelemaan, että miksi sen pitää omistaa, niin miksi ei se omista niitä sitten 100 prosenttia? Mutta teidän, teidän logiikalla,
0: niin se sitten parempi, että jos valtio omistaa, niin se olisi sitten 100,0 prosenttia.
2: Niin, no, en ole koskaan tätä yhtiöttömistä ja pörssiin viemistä pitänyt kovin hyvänä ideana. Että minusta on järkevämpi että silloin, kun valtio... Mut, mut, Omistaa, tai silloin, kun on tarvetta suoraan ää, talouden ohjaamiseen, niin silloin se omistus on kokonaan valtiohallussa. Mm-hmm. Itse asiassa meidän pitäisi
1: olla tämmöinen sosialistinen valtio, jossa koko, omistus olisi valti, niin kuin, koko
2: yhtiöomistus olisi mä, valtioiden käsissä. Mä en tiedä sinusta, mä, mä kannatan sekataloutta sellaista, missä meillä on erilaisia omistamisen malleja. On valtionomistuksia, on... Ää, kooperatiiveita, osuuskuntia, meillä on kapitalistisia ja yksityisiä yrityksiä, meillä on erityyppisiä. Ja voi olla myös seka-omistusmuotoja, että kaikkia tarvitaan, kaikilla on oma funktionsa talouden toiminnassa. Ongelmahan on se, että nyt me ollaan menty semmoisia talousmallia, jos meillä on käytännössä vain yksi omistamisen muoto, ja se on täytettä, yksityinen voittoa tavoitteleva omistus. No tässä mun analyysissähän on, yksi pointti on se, että eihän Suomen valtio
1: ole tä- niin kuin viimeiseen viiteen vuoteen oikeastaan luopunut lainkaan tästä niin yhtiövarallisuudestaan päinvastoin. Se on hiukan kasvanut. Että on, me ollaan vähän niin kuin menty sosiaalismin suuntaan pikemminkin kuin tähän, tähän avoimeen
2: kapitaan. Siis sehän johtuu suoraan. Siis jos katsoo, niin Suomessahan on yksityistetty 90-luvun laman lamasta alkaen ihan systemaattisesti. Ja tämä, tämä, mitä jäljellä on, niin on aika pientä verrattuna siihen, mitä valtiolla oli aiemmin. Ja. Ja, äh, Nyt tämä... olisi korkea aika itse asiassa lopussa. Yes. Olen ihan, ihan täsmälleen päinvastasta mieltä, että tehty valtavan määrän virheitä yksityistämällä aiemmin. Ja mä olen, jos valtio on menettänyt valtavasti tuottaa, yksi syy siihen me joudutaan jatkuvasti leikkaamaan valtion julkista käyttöä. On nimenomaan se, että valtio on loppunut tuottavasta omaisuudesta. No, siis tuottavasta omaisuudesta. Mm. No se
1: on kuitenkin myynyt koko ajan tavallaan tämän, tämän tota, päivittäisen taloutensa pitimiksi näitä asioita. Ja no,
2: se on ihan järjetöntä toiminta. Se on vähän sama no, kuin me mä luulen, siitä.
1: että me olisi pitänyt olla, oletko se sitä mieltä, että olisi pitänyt sen vastakeks ottaa lisää vaan velkaa.
2: Siis Suomella ei ollut mitään velkaa on ollut ennen, ennen tätä rahoitusmarkkinakriisiä 2008-2009 ja äh, ennen suurta lammaa. Siis Suomessahan on ollut äh, 90-luvun alkuun asti, niin Suomen valtio on ollut käytännössä velaton. Ja Joo, se, se suuri romahdus, joka johtui nimenomaan rahoitusmarkkinoiden vapauttamista ja tämän yksityisen talouden laajenemista, joka johti tämän kuplaan ja romahdukseen, niin sen mm-hmm. tuloksena Suomen valtion Pankki Pankkikriisin takia Suomen valtion Yksityisten pankkien kriisin takia. Oh. Ja se, senkin jälkeen se on maksettu pois. 2000-luvun ensimmäisenä vuosina niin suuri osa Joo. tästä lainasta maksettiin pois. Se tuli uusi globaali rahoitusmarkkinakriisi, mm-hmm. joka johti siihen, että Suomen valtio uudelleen velkaantui. Tämä velkaantumista ei saada taitettua sillä, että leikataan julkista menon käyttöä. Se saadaan taitettua sillä, että, että saadaan talous uudelleen kasvua. Niin, että täällä tehdään enemmän töitä. Ja nythän on ollut se ongelma, että meillä
1: ei ollut niitä työpaikkoja, joita meillä vielä 2000-luvun alussa oli. Mm-hmm. Meillä täältä poistunut yksi suuri tuotannon sektori eli teollisuus. Joka, jonka syytä tai tavallaan jonka poistumisen syytä, me, syystä me ollaan tässä ahlingossa, jossa me nyt ollaan. Me epätoivoisesti mietitään, että mikä se uusi sampo meillä, sampo meillä tulee olemaan, ja tota, mä en usko, että valtio sitä pystyy keksimään.
0: Tota, nyt tähän lähetysikkunassa tämmöinen nimimerkki Harvonpaikan tukija kirjoittaa, että jos valtio on hyvä omistaja, niin miksi ei nyt halvalla lainarahalla hankkimaan sitten alamaisessa olevasta pörssistä omistuksia, Eli tota, vähän mihin Patomekkikin viittasi, että, että on tuottavaa omistaa ja valtiohan saa jopa negatiivisella korolla lainaa itselle ja kuitenkin pörssistä nyt periaatteessa osingot tulee, jotain Stockmania ja muuta lukuun ottamatta, joka vuosi reippaat osingot, niin, niin pitäisikö valtio nyt sitten olla tämmöisessä niin kuin vel- velkavipu, tai itse asiassa valtiohan on nyt jo tämmöisessä vel- velkavipukeinottelijana, koska valtiolle on itse asiassa lainaa enemmän kuin sijoituksia.
2: Niin. This is... Minusta tämä on erittäin järkeä. Silloin, kun meillä on negatiivinen korko tai nollakorko, niin ehdottomasti kannattaa sijoittaa. Minä itse näkisin, että kaikkein tärkeintä on sijoittaa ihmisten tietoihin ja taitoihin, yhteiskunnan perusrakenteisiin ja näihin tule- tuota tule- tulevaisuuden teknologioihin. Mutta veroja. mutta tavalla se tapahtuu? ne kaikki tuottaa nimenomaan duunia. sehän on klassinen, kenssillinen resepti, millä no. ihmiset pannaan töihin ja sitten kun ne tuottaa. No. Minusta he järjestelmä maksaa ihmisille palkkaa, siitä ne ei tee mitään. palkkaista. Okay. Nyt pannaan mieluummin, annetaan ihmiselle kunnon palkkoja ja panna ne tekemään töitä, joka tuottaa.
0: Lienee me kaikki yhtä mieltä siitä, että kannattaa omistaa semmoisia yhtiöitä, jotka maksaa reipästä osinkoa. sehän on totta kai ihan järkevää, okei. Mutta sitten kysymys siitä, että vaikka se valtio-yhtiö tai val- yhtiö tai semmoinen yhtiö, jossa valtiolla on suuri omistus, niin vaikka se olisinkin tuottava, niin he, sitten se kysymys siitä, että olisiko se vielä tuottavampi. Jos, olisi, jos siellä olisi yksityiset omistajat, Hannu Leinonen.
2: Kyllä se yleensä käsityksen mukaan, mukaan vaan lisää, lisää niin tehokkuutta. Tässä, siis yksi asia, mitä täytyy aina muistaa, on myös se, että tuottavaa kenen näkökulmasta, että... Kukaan ei, ole rahassa hyvä... mitattuna. Rahassa mitattuna, niin se rahan määrä tässä on se ainoa a- absoluuttinen asia, mitä no, me No se on aika luotettava mittari. Olennaista on myös se, miten se raha jakaantuu yhteiskunnassa. Jos meillä on julkinen, joka tuottaa... mehän ei ole. nyt oikeastaan niin se, se on me, se jokaisen kansalaisen ää, käytettävissä demokraattisten prosessien kautta voidaan määrätä, mihin se raha menee. Patomakirusti, Yhty- te
0: kiersitte tämän kysymyksen aivan täydellisesti.
2: <laughs> tota, minusta ei ole olemassa mitään yleistä säännönmukaisuutta kumpaakaan. Suunta. Sekä yksityinen että valtioyhtiö niin voi joutua vaikeuksia tai olla erittäin tuottava. Se riippuu olosuhteista ja sitä, mitä yritystä johdetaan. Ei ole olemassa mitään yleistä säännönmukaisista. Juuri, juuri tuon suuntaan. takia niin valtion
1: ei kuuluisi omistaa tämmöisiä yhtiöitä, jotka on vapaassa kilpailumarkkinassa, koska niihin liittyy sitten näitä riskejä, jotka taas sitten omistajan edustajille eli poliitikoille on vihon viimeisiä juttuja, koska ei he pysty hmm. semmoisille semmoisiin vastaavaa millään tavalla.
0: Niin, Patomäki viittasi tähän, että, tota, että omistajilla siinä väliä, että
2: siis toimitusjohtaja ja henkilökuntahan sen tuloksen siinä tekee, okei. Okay. Ja, ja markkinataloudessa on aina myös kysymys vähän onnestakin. Pitää kokeilla erilaisia asioita, jotkut asiat vaan onnistuvat mut, ja mut, ei. Mutta
0: entäs sitten, jos sinne organisaatioon kehkeytyy normaalia enemmän vähän hömelömpiä pomoja ja vähän normaalia laiskempia työntekijöitä, niin yksityisessä firmassa se hallitus tarttuu asiaan ja antaa fudut toimitusjohtajalle.
2: yksityisessä firmassakin voi käydä näin ja lopputulossa voi olla katastrofi. Viittasin tähän nokia kokemukseen ja minun mielestäni olennainen Nokian rappion ja tappion syy oli, oli se, että siellä siirryttiin norttamaan tämmöistä amerikkalaistyyppistä ää, johtamista tai siirryttiin noudattamaan mm. amerikkalaisen johtamista, oli hyvin hierarkkinen, käskyttävä ja loi jatkuvan epäluottamuksen ja pelon ilmapiirin organisaatioon Mutta
0: siitäkin sitten vastuunkanto viime kädessä sitten ne osakkeenomistajat, mm. että... Osakkeiden arvo meni alaspäin. Se ei niin kaatunut veromaksajien piikkiin,
2: paitsi tietysti siinä mielessä, että verotulot hävisi, kun työpaikat Nimenomaan, hävisi. Ja, ja jos no. meillä on nyt melkein puoli miljoonaa työtöntä, niin jokainen heistä kokee myös nämä seuraukset nahoissa riippumatta siitä, että heillä ei ollut mitään osaa aikaa arvon
0: Hannu Leinonen, kun tekin tuossa Eva-raportissa mainitsette, että, että valtio alentaa, siis paitsi yrityksen, niin koko talouden suorituskykyä, niin Niin onko tästä jotain tutkimusaineistoa vai onko tämä vaan tämmöinen olettama? Tästä ei ole kotimaista tutkimusaineistoa, mutta
1: kansainvälisten tutkimusten mukaan näin on käynyt.
0: Eli se vähän niin kuin laiskistaa? Se laiskistaa.
2: (laughs) <laughs> julkisen omistuksen ainoa funktio ei ole tuottaa voittoa. Sehän on se koko pointti, sen takia tämä vertailu ei minusta ole pätevä, että jos meillä on muita, siis yksi sellainen peruste, millä... Hei, hei, pa- 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 siis siis tähän. Meillä jos... pitäisi olla siis poliittisesti omistettuja yhtiöitä,
1: tosi iso hei. liuta Suomessa ja, ja, ja meidän, meidän tota, talous kehittyisi paremmin, niin kuin mutta jos sillä
0: samalla alalla tehtyä. toimii joku yksityinen yritys, niin eikö se ole sen yksityisen yrityksen kannalta tosi epäreilua, että sitten niistä markkinoista kilpailee sellainen valtionyhtiö, joka, jonka ei tarvitse maksaa omistajilleen kunnon osinkoja, mutta sen yksityisyrityksen pitää. Se häiritsee markkinoita se valtionyhtiö.
2: Tota, se, Nyt ei siis puhu, sitä ei voi... radiosta mitään. <tä, Minusta tämä markkinoiden häirintä niin edellyttää. Meillä on olemassa ikään kuin neitseellinen markkinoiden tila. Markkinat on aina niin. säännelty ja ohjattua tavalla tai toisella. Ja jos, meillä esimerkiksi, jos meillä esimerkiksi vallitsee äh, suurtuotannon edut jollakin alalla. Niin, mikä on sitten viime kädessä myös luonnollisen monopolin ja valtionomistuksen keskeinen mm. peruste. Niin, jos meillä valitsee suurtootannon edun, niin sehän käytännössä johtaa siihen, että yhä harvempi yritys viime kädessä mahdollisesti jopa monopoli, yksi yksityinen ei, yritys. Ei, nyt mä, koko nyt, nyt mä
0: taas, jos tota VR myy, myy Helsinki-Turku välille tota 800 eurolla lippua ja sitten se on, Onnibus ja entinen Oobus taistelee niin kuin nä- näillä hinnoilla, niin se Onnibussin omistaja, niin sillä hän on koko ajan omat rahat pelissä sinne hintakilpailussa, mutta VR-hän saa ihan rauhassa tehdä tappioisia ja tappaa nämä pikkuliikennöitsijät. Mutta Mut se ei kuulosta reilulta. Eihän tämä myöskään kuulosta todenmukaiselta. No mutta tämän... se on ihan fakta, ne, ne myy kesällä kahdeksalla euroa niitä lippuja.
1: Mutta tässä
0: on myös se, se asia, mikä unohtuu ehkä, että
1: valtio, valtiohan on... Valtio pystyy niin kuin omia intressejään turvaamaan myös kaikella muilla, muilla muunlaisilla asioilla, sääntelyllä ja, ja, ja erilaisilla normeilla, että ei tarvita tätä omistusta. Ei tarvi omistaa,
2: jotta se on pystyy yksi vaikuttamaan. Ohjaamisen muoto. Niin. Mm-hmm. Ja, no, se, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi. Varunassa kävi kyllä nyt vähän karusti. Minu,
1: minu, minu, siis... No siinä omistajaohjaus ei, ei sopinut ollenkaan tota, koko tähän niin sähköverkkopisteeseen, mm-hmm. koska se on monopolia. Se pitäisi, on, olkoon sen omistaja kuka tahansa, niin se pitäisi säädellä sen omistuksen, antaa sille semmoiset normit, että se täyttää niin kuin yhteiskunnan
0: vaatimukset. Ja hän ei tehty niin. Nyt ulkomuistista osakesäästä ja Rotoavius muistaakseni sanoo, kommentoi sitä sillä tavalla, että valtio on munas sen, sen asian, tai valtio on munas, koska se, se myytiin niin halvalla, että siitä kauppahinnasta on näki, että niin kuin, tai siis että totta kai logiikka lähtee siitä, että jos on monopolibisnes, niin Hinnathan nostetaan sitten niin ylös, kun pystytään.
1: Fortum halusi irti siitä monopoli-bisneksestä, koska ne näki, että sinne täytyy investoida tosi paljon. Mutta väitteiden mukaan Fortum oli jo halvalla. No, me emme tiedä, minkälaiset hintaneuvottelut käytiin. Mutta valtio unohti, että sen pitää säädellä tämmöinen... Tuota,
2: mm. luonnollinen monopoli ihan eri tavalla kuin se nyt on niin, Luonnollinen monopoli mm. on kaikkein järkevintä pitää julkissa omistuksissa. No, tämä samahan päätä
0: syystä.
2: Raiden Mä otan tämä VR-esimerkkiä. Palaan siihen vielä ihan hetkeksi.
0: Täsmälleen tämä termi siis vei välttämättä valtioon, vaan siis patomankin teille kelpaa se, että joku
2: työeläkeyhtiöt omistaisi osuuskunnat. No siis me päästään kysymykseen siitä, mitkä on järkevä tapa järjestää eläkkeiden maksua. Mä itse kannatan tämmöistä mallia, jossa me maksetaisiin eläkkeet, ei rahasta. Ei, mutta yhteiskunnallinen omistus, mitä se tarkoittaa? Äh, siis yhteiskunnallista omistusta on, on, on monenlaista. Siis Minusta äh, se, että julkisvalta, niin Suomen valtio tai kunnat, tai sitten niiden hallussa oleva joku organisaatio, niin suoraan yksi vaan muoto. Myös Euroopan unioni voisi periaatteessa kansallista ja sehän osallistuu suuriin hankkeisiin, niin kuin E-BAS-hanke on ollut hyvä esimerkki tästä.
1: Oletko se sitä
2: mieltä, että EU pitäisi omistaa me niin kuin Euroopassa erilaisia asioita? On olemassa tiettyjä semmoisia eurooppalaisia infrastruktuuria on ja muita niinku... hankkeita, joissa on järkevää, että Euroopan unioni olisi mukana Kute? investoijana. Ja... Kuten minkälaisia? Tämä E-BAS-esimerkki on yksi esimerkki siitä maailmaa. Ei maanrätettävällisen lentokoneiden rakentaja ja se on niin valtava investointi, että se edellyttää, edellyttää kuitenkin julkista, valtavaa julkista osallistumista, että se toimii ylipäänsä ja sen tyyppiset hankkeet, jotka on niin suuria, että se niin tulee tämä luonnollinen monopoliargumentti mm. käytännössä. Siis se on tota, se sama, että se, ne kiinteät investoinnit on niin valtava. No, Tähän täh- täh-
0: Vainoharhainen toimittaja kertoo, tai siis niin tämmöinen hy- hypoteesi tai pelko, että tota, Silloin, kun on joku yksittäinen ryhmä, virkamies tai, tai jonkun ö, valtioorganisaation pomoryhmä, niin kun ne jakaa sitten tämmöistä, niin tekee tämmöisiä taloudellisia päätöksiä, niin ajatteleeksi ne ihan oikeasti koko valtion etua vai voiko käydä sillä tavalla, että jos on joku tämmöinen esimerkiksi valtion organisaatio, joka antaa esimerkiksi yritystukia, että siellä meneekin sitten niinku kaverille ne rahat,
2: mm. Sitä kutsutaan korruptioksi. Niin. Ja siis ideana on nimenomaan se, että valtio voi toimia oikein ainoastaan, jos siellä vallitsee hyveet. Mut, jos ne mut, korruptoituu, jos, yksityyden... jos alkaa tulla hyväveliverkostoja ja muuta vastaavia, jotka, jotka, joiden kautta ne asiat päätetään puhumattakaan suoranaista lahjuksista. Mutta jos on yksityinen
0: pääomasijoitusyhtiö, niin, niin tota, silloin se kontrolli on, on tiukempi. Silloin omistajan rahat on pelissä ja omistaja varmaan kyttää paljon paremmin sitä, että miten ne pikkupomot sillä rahaa
2: sijoittaa. Jos maailman lahjontaa ja korruptiota katsotaan, niin useimmissa tapauksissa mukana on nimenomaan yksityistyhtiöt. Niin. Mennään siinä mitä niin, siis siinä
0: mielessä, että tuota, saadaan kauppoja, niin annetaan korruptioita. Mä tarkoitin siis semmoista, että ihan tahallaan työntekijä tuhoaa
2: työnantajansa rah- omaisuutta, äh, jos siellä... tekemällä surkeita minu- päätöksiä. Minu- minusta valvontaa tarvitaan joka tapauksessa riippumatta. Ja, äh, valtion pitää olla demokraattinen ja läpinäkyvä, jotta mm. tämä valvonta voi toimia. Anteeksi, mä janka, mutta mä en
0: vieläkään ymmärrä sitä, että jos meillä on bisnesidea ja se bisnesidean esittäjä ei saa Pankista lainaa eikä riskisijoittajalta lainaa ja sitten se menee jonnekin tämmöiseen valtion
2: organisaatioon, josta se saa sitten rahaa, niin musta se haiskahtaa silleen, että se idea on huono. Se riippuu ihan tilanteesta ja ideasta. Minusta, jos meillä on taantuma ää, taloudessa ja investointeihin ei ole ää, tarvittavia näkymiä, tulevaisuuden odotuksista huonot niin silloin julkinen investointi voi kannattaa nimenomaan sen takia, että sitä kautta me saadaan liikkeelle kerovaikutuksen kautta tätä taloudellista toimintaa, ja se voi olla itseään toteuttava ennuste myös siinä mielessä, että jos talouden tuottonäkymät paranee, niin myös se nimenomainen investointi voi tulla kannattavammaksi kuin mitä se alun perin olisi muuten ollut. Ja toinen on sitten tämä nimenomaan tulevaisuuden aloille sijoittaminen. Me otetaan riskejä tietoisena siitä, että kaikki ne ideat ei tule toteutumaan niin kuin Yksi sellainen esimerkki, on, mitä mä olen käyttänyt useassa otteessa, niin on vedyn erottaminen vedestä, merivedestä, käyttämällä ä, vuorovesienergiaa ja tuulienergiaa. Lyhyesti, lyhyesti, kiitos. Niin siinä ä, ideana on, se, se on sen tyyppinen, se, se teknologia on jo olemassa, mutta se ei ollenkaan taloudellisesti vielä kannattava. Meillä ei me täyttä varmuutta, että koskaan tulee taloudellisesti kannattavaa. Mm. Mutta se on sen tyyppinen investointi, joka on nimenomaan valtion asia, eli riskejä. No mutta tuota, eikö se sovi sitten no, se yliopistolle?
0: Yliopistot ja korkeakoulut, nehän toimii niin ne pääosin veromaksajia rahoilla ja ne tekee sitä perustutkimusta, mm. miten se vety siitä vedestä irrotetaan.
2: Mut se tai... tiedetään jo, mutta siis tämä taloudellinen kannattomuus niin. ei enää niin. yliopistoja. Mielestäni
1: tuommoinen hanke ei ole mun mielestä valtion hanke ollenkaan, vaan siihen pitäisi huomata sitten keiseihin
0: yksityistä pääomaa ja kokeilla sitten jonkun muun kuin veronmaksajan riskillä tämmöisiä asioita. Mm. Nyt tässä, tota, kun on puhuttu näistä strategisista intresseistä, niin, niin Hannu Leenonen, jos me nyt jaetaan nämä valtion yhtiöt ja valtio-omistaiset yhtiöt niin janalla eri paikkoihin, toisessa päässä on esimerkiksi tämmöiset valtion vähemmistöosuudet pörssiyhtiöistä, jotka no. siis teidän mielestänne voitaisiin myydä saman tien pois. Kyllä. No sitten siellä toisessa päässä, toisessa laidassa on sitten semmoiset asiat, joista nimenomaan valtion pitäisi pitää kiinni, aina viitataan näihin strategisiin intresseihin, niin millaista sellaista valtionomaisuutta on, mistä tarvitsisi pitää kiinni? No mun mielestä se, se pitäisi erikseen aina
1: perustella, että miksi, strateginen, että miksi joku asia on strateginen josta
0: pitää pitää kiinni? Onko jäämurtaminen semmoista? No mun käsittääkseni ei. siemenperunoiden mikä? No, se nyt ei tuskin ole, ole enää strategista. Joskus ehkä on ollut strategista, en tiedä. Hmm. Uh,
1: Näissä yhtiöissä, jotka, jotka, joita valtiolla on, niin siellähän on paljon edelleen niin sanottuja strategisia yhtiöitä. Ja, ja, ja joitakin tälle listalle edelleen kuuluvia on tällä hetkellä myydessä niin kuin Patria, mutta hmm. osittain myyttiin norjalaisille. Mun mielestä siellä... Siellä ei sellaisia periaatteessa ole juuri yhtään, jolla on niin todella strateginen intressi. Entäs nämä lentokentät? No lentokentät on varmaan eräällä tavalla alueellisesti tärkeitä, mutta voitasko sekin ajatella niin, että se lentokenttäyhtiö tavallaan myytäisi pois ja asetettaisiin, Sille uudelle omistajalle sitten tietyt velvoitteet pitää nämä muutkin kentät, tietty määrä kenttiä Mä tar- olemassa. Meillähän tar- on liikennepolitiikka, joka takaa tavallaan, tai jos on sovittu, että ihmisen pitää päästä mistä tahansa Suomesta tietyssä
0: ajassa kansainväliselle lentokentälle. Ja... Mä tartun tähän termiin tärkeä. Eli siis on tärkeää että joku pikkukenttä on olemassa, mutta kun käytännössä sitten tämä tapahtuu sillä tavalla, että ne matkustajat, jotka... Käyttää Helsinki-Vantaan lentokenttää, mm. maksavat sen, siinä lentolipussaan sitä lentokenttämaksua Joo. mun mielestä niin kuin liikaa ihan vain sen takia, että sit ni, niitä rahoja ohjataan niitä tappiota tuottavien kenttien ylläpitoon. Niin Minusta se ei ole reilua, kun mä käytän sitä Helsinki-Vantaata enemmän kuin niitä pikukenttiä. Pikukenttien käyttäjä tietysti katsoo, että se on ihan reilua. Niin, no tämä on
1: tietysti se, että mikä on kansallisen, kansallisen päätöksenteko ja mi, millä tavalla sitten tehdään se ratkaisu, että millä tavalla kaikkia meidän pitää päästä lentokentälle.
0: Joo.
2: Minusta tässä nyt tämä keskustelu on vähän ää, väärillä poluilla, että Siis, ei sanot, kun se nyt ollaan ihan ytimessä. Patomäki, <tos> mi, o, 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 mitä
0: myydään, mitä ei myydä? Vai, vai no, on näin, se minä, ihan no, heidettomasti
2: sitä, että ei myydä mitään? Ei ole itse tilanteessa, niin vähän on jäljellä enää, että niitä nyt ei kannata myydä, kun se on tuottavaa. No, kaikki enemmän tai vähemmän tuottavia äh, sijoituksia tai äh, omistuksia. Keskimääräisesti ottaen ne on kaikki, suurin piirtein kaikki, alle n- normaali keskimäärituoton. No se, pitäisikö se sitä nollen
0: ero... sampua sitten ostaa lisää lainarahalla, kun se tuottaa niin piru? Hyvin, no, siellä on minusta ja...
2: olennaista on tehdä erottelu, niin kuin Joseph Schumpeter teki kapitalistien ja yrittäjän välillä. Ja kapitalisti on sellainen, joka sijoittaa rahaa johonkin jo olemassa olevaan ja saa vain rahatuottoja siitä. Ja tämä koko yksityistymisprosessi on nimenomaan niin kapitalistien ehdolla tässä nimenomaassa mielessä. Että ei lisätä mitään tuottavaa toimintaa, mutta annetaan mahdollisuus jollekin tehdä lisää yksityisiä voittoja, Se on ihan järjetöntä. Sen sen mä pitäisi, tie... saada, se mitä meidän pitäisi talouteen A, käyn, en... le, 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 välillä että
1: tähän vaan vastauksen, että sen verran kuitenkin näitä suomalaisiakin kapitalisteja tunnen, että kyllähän niille niin on paljon, paljon napakampia ja, ja pidemmälle meneviä tulevaisuuteen katsovia omistajapolitiikkoja kuin Suomen valtiolla tällä hetkellä. Että ne niin pyrkii aivan erilaisella strategialla toimimaan. Ö, ö, Tulevaisuuteen päin, kun Suomen valtio, joka katsoo tällä hetkellä vain takaisinpäin. Minusta kyllä vaikuttaa historia. ihan
2: täsmälleen vaiheessa päinvastoin oleva asia, että no en mä mene sanomaan sitä valtion kaukonäköisyydestä nykyhallituksesta puhumattakaan, mutta, mutta sen sijaan niin nämä yritykset katsoa, mitä ne tekee, Jos ne maksaa osinkoja kolme tai neljä kertaa enemmän kuin mitä ne investoivat, niin siinä ei kyllä mitään tulevaisuuden katsoa, se on, ihan, se on täysin lyhytnäköistä toimintaa.
0: Niin, mutta eikö justiin Patomäki kerro siitä, että jos se työvoima on liian kallista ja mitään järkevää no. bisnestä ei ole, niin sitten onhan se no. paljon sitten järkevää antaa se
2: omistajille. Omistajat sitten itse päättää, niin. mihin ne rahansa Ei, vaan, vaan nimenomaan me luodaan yrittäjyyttä, me luodaan investointeja julkisin toimenpiteen. Meillä on tällä hetkellä kaikki edellytykset tehdä, sen, kun lainarahaa saa. En valtio voi en. väkisin äh. investoimalla niin luoda yhtään mitään muuta kuin kauheasti tappia. Ei kyllä, se voi luoda työtä ja vaikutuksen kautta. Niin Ei siitä ole hyviä Siitä voi luoda talou- talouden toimintaa kokonaisuutena no, päinvastoin. Mä, mä en Top, halua
0: pörssiyhtiön ta- omistajana sitä, että se pörssiyhtiö johto tekee jonkun semmoisen investoinnin, josta saadaan kahden prosentin tuottoa. Niin. Mieluummin mä haluan sen ja mä laitan ne johonkin semmoiseen, mistä mä saan enemmän sitä
2: tuottoa. Ja, Sijoittajat on ihan vapaita toimimaan näin ja se on ihan ok. Mm. Mutta valtio demokraattisen valtion tehtävä on katsoa asiaa kokonaisuuden näkökulmasta ja miettiä myös esimerkiksi sitä, että me saadaan täysi työllisyys aikaan talouteen. Ja niin no, sehän saadaan
0: alentamalla voidaan... palkkoja. <kohan> et sehän voi... on,
2: se on taas vähentää kokonaiskysyntää ja talous supistuu entisestään. Ää. Täsmälleen päinvastoin pitää toimia. No, Työtönlähteisohvalta matala palkkaholmiin yhteiskuntaa. Palkka pitää nostaa palkkoja ja pitää työtty. luoda julkisia ilmestyä, jotta me saadaan talouden pyörät pyörimään Nythän tämä meni ihan politiikan puolella. Tämä. Meidän piti puhua valtionyhtiöistä. Mutta tässä ollaan kuitenkin asian ytimessä. Nimittäin kapitalismin paradoksi on se, että jokainen yritys ajattelee, että heidän pitää saada työntekijöidensä palkkoja alennettua, jotta heidän tuotantokustannuksista olempia heidän kilpailukykynsä parannis. Mutta kun kaikki toimii samalla tavalla, niin kokonaiskysyntä vähenee.
0: Joo, tässä mikä maksaa ohjelma studiossa siis kauppalehden päätoimittajan tehtävästä eläkkeellä lähtenyt Hannu Leinonen, joka kirjoitti juuri Evalle analyysin valtionyhtiöistä ja sitten professori Heikki Patomäki. Meillä on pari, minuut- pari minuutin kuluttua, kello tulee yksi Täällä oli muutamia sitten tuota, perusteluja vielä valtion öö, tästä. Tämä Perusinfra. Nyt, nyt pannaan nyt ihan, ihan hösseliksi tähän loppuun. Eikö valtio voisi myydä myös moottoritiet jollekin kapitalistille?
1: Itse asiassa Lahden moottoritiehän rakennettiin yksityisellä, yksityisenä hankkeena ja, ja siitähän maksetaan edelleen niin kuin sijoittajille mm. siitä liikenteestä.
2: Minu- minusta se ei, ei kah- Se oli hyvä, hyvä bisnes. Näitähän maailmalla on. Jos ajaa Ranskassa autolla, niin tietää, että siellä on tie tulleen. Monissa paikoissa maailmassa on tie tulleen. on usein rakennettu tähän tyyliin. Ne no, on joka paikassa niin liikenteen tukkona. Paljon mm-hmm. suivammin toimii liikenne ilman mitään tie tullee. Mä olisin tuota, sen sijaan esimerkiksi äh,
1: tehnyt tuon kehäykkösremontin yksityisillä varoilla.
0: Mm-hmm. No, mit, mit, no, se niin, olisi se siis, opeuttanut
1: sen tekemistä. Mutta siis sillä
0: mallilla, että, että yksityinen tekee sen ja huolehtii ylläpidosta. No, niin se voi olla vaikka tuulitiekin. Niin, niin, just tätä mä olin kysymässä, että siis on kaksi vaihtoehtoa, että joko sit niin yhteiskunta maksaa sitä pikkuhiljaa myöhemmin takaisin, mm. tai sitten niin, että se yksityinen kerää myös ne tuotot suoraan siitä. No,
2: Näitä malleja on erilaisia. Mm. Niin. Tietulit voivat olla järkeviä esimerkiksi ympäristösyistä. Ne voivat olla järkevällä, että tietulit vaikka niin, että kaupunkien keskusta ei saa ajaa yksityisautolla mutta merkittävää summaa rahaa tai jotain vastaavaa. Mutta jokaisella tämmöisellä tietulilla tai vastaavalla on myös tulojako-vaikutuksia ja se tyypillisesti iskee kaikkein voimakkaammin kaikkein heikommassa asemassa olevaan. Niin
0: sitten ka- kaikkeen ei nyt, nyt täytyy tunnustaa, että olen sosialisti siinä mielessä, että esimerkiksi katuja on aika vaikea yksityistä, että jos jokaisessa kadunkulmassa olisi tämmöinen kolikkoautomaatti ja puomi lähtee ylös, niin se voisi ehkä hieman hidastaa liikennettä. Että. hieman. No niin, pysäköinti. Rakkaat kuulijat, kuten olette huomanneet, minä rakastan huonoja vitsejä, mutta nyt kello on kahta minuuttia vaille. Vielä tähän, mikä maksaa ohjelman loppuun? Viikon talousvinkit. Pato. Hau, oh,
1: Mulla olisi oikeastaan kaksi. Nyt kannattaisi ka- kaivaa tota, ne siemenperunat kellarista ja laittaa ne valoon, jotta niihin kasvaisi tota, noin, idut, että ne sais kohta maahan, jotta sais kesällä viettää laatu la, tuotteita omasta
2: maasta esimerkiksi. Ja
0: kun on porvarina teette sen ilman EU-tukia? Ilman muuta. Pato <laughs>
2: No, mä sanoisin, että ihmisten kannattaisi mennä kadulle vaatimaan julkisia investointeja. (tos) (tos) Selvä. Kiitoksia tästä.